0: Hablemos, usted y yo, hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lentrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Hoy inauguramos intro, esta intro que escucharon recién la, la van a escuchar acá en adelante porque... Eh, me gusta enmarcar esto, este podcast. Eh, ¿De a poco se va a ir haciendo mejor? Este, bueno, gracias a los consejos y, y recomendaciones que me dan ustedes para las grabaciones y, y demás cosas. Eh, vamos de lleno al tema. Hoy vamos a hablar de un subgénero que me han estado pidiendo que, que haga, que, que lo arme, que, que hablemos de esto... Eh, y creo que sí, que lo, nos lo debíamos, ¿no? Es el género gótico, eh, el gótico que tanto, que tanto nos gusta a los amantes del terror y por donde la mayoría creo que arrancamos, ¿no? Leyendo o viendo películas. Eh, el, el gótico es un género que, si bien es muy específico y muy acotado en los elementos que tiene, que maneja, eh, paradójicamente tiene una cantidad de obras como muy zarpadas, una cantidad exorbitante de obras en su haber. Eh, tanto en la literatura como en el cine. Eh, por supuesto, hay también otras ramas de, de las artes que caen bajo el gótico, ¿no? bajo este género. Eh, está la pintura gótica, la arquitectura y demás, pero vamos a circunscribirnos a lo, que es, a lo que este podcast incluye, que es la literatura y el cine. Y es necesario eh, aclarar que a ver, como existe tanto material al respecto, eh, seguramente van a decir Che, te olvidaste de este libro, pero ¿cómo? ¿No mencionaste a tal? Eh, ¿Te olvidaste de este autor, de esta peli? En fin. Eh, yo seleccioné, de, a ver, después de hablar un poquito de, del género y demás de manera un poco general para, para describirlo y todo, yo seleccioné películas y libros que a mí me parecieron más representativos. ¿no? Eh, así que por eso yo los invito desde ya a dejarme en los comentarios todas las recomendaciones que quieran, lo que más les haya gustado a ustedes o lo que consideren que son eh, un must para, para el género. Eh, así que bueno, vamos a arrancar con este episodio de hoy que a mí la verdad me emociona muchísimo poder haber hecho, poder eh, eh, haber leído y buscado información y, y información que uno tiene capaz en la cabeza siempre pero que se olvida. Y, y bueno, está bueno traerlo acá, eh, un género que es tan marcado y tan, tan lindo para los amantes del terror. Primero, hablemos un poco de, de la etimología de la palabra. Yo, eh, leyendo por ahí, este, uno si, si se pone a buscar, se va a dar cuenta, va, va a encontrar que la palabra gótico viene de godo. Godo, literalmente, significa pueblo gótico. Y ese es aquel pueblo, los godos, el pueblo que tuvo como un papel fundamental en la historia como parte de la caída del Imperio Romano y como parte del surgimiento de la Europa medieval. Por eso, dentro del contexto, ya acá metiéndonos un poco en las, en las características de, de un subgénero literario, el gótico se define así porque muchas, gran parte de las historias, tienen lugar en castillos medievales, si bien no necesariamente en la época medieval. Si tenemos que hablar de fechas, el gótico como género, como género literario, eh, es de origen anglosajón y se empieza a hacer visible a finales del siglo XVIII. Ahora, ¿por qué nació? ¿Por qué nació? O sea, ¿por qué los autores empezaron a hablar eh, sobre vampiros, fantasmas, cementerios y cosas así eh, en sus historias? ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué situaron esas historias en un castillo medieval? o en una cripta, o en un, eh, en un cementerio, como les decía? ¿Por qué toda esa atmósfera de miedo constante que, que hace tan específico el género? Eh, ¿Por qué el gótico tiene las características que tiene, ¿no? en resumidas cuentas, que en un ratito vamos a estar hablando de esas características? En esta época de la que hablábamos recién, se empezó a ver como una reacción al racionalismo. ¿Qué era el racionalismo? Era el pensamiento dominante en la época, esta corriente filosófica que creía que el conocimiento se lograba nada más que a través del uso de la razón, eh, como fuente única y motor posible de, de las cosas. ¿no? De ahí se obtenía el verdadero conocimiento. ¿Mm? Ahí el hombre llegaba como a un estado de plenitud y felicidad total. Ahora, esa reacción al racionalismo fue el movimiento gótico. Eh, ¿Por qué? Porque fue una, una expresión contestataria de la época, eh, con una estética y con una emocionalidad, si se quiere. Incluso una filosofía tenía detrás que mostraba que sentimientos como lo inexplicable, el miedo, eh, que se reflejaban en las criaturas de las historias, eran una forma también de llegar como al, al sumum, a lo sublime, sin ningún tipo de ayuda de la razón o de otra, o de otra cosa. Entonces así fueron como proliferando, eh, obras que, que compartían esas características de este movimiento eh, y la primera, ya arrancando con, con, con las obras que componen el gótico fue El castillo de Otranto de Horace Walpole después vamos como a indagar un poco en la, en la sinopsis de cada una de, de las obras que voy a ir mencionando eh, y también se las voy a dejar en un listadito ahí abajo en, en la cajita de información para que puedan ir a buscarlas eh, esta obra se escribió en 1775, 1765, perdón, acá tengo bien el dato. Eh, después, bueno, otras que sobresalieron en el género fueron Los Misterios de Udolfo, de 1794, de Anne Radcliffe, eh, Frankenstein o El Moderno Prometeo, eh, nuestro famoso amigo y querido Frankenstein, de 1818, de Mary Shelley, El Vampiro, de John William Polidori, de 1819, esta historia me encanta, y bueno, otras que vamos a mencionar más en detalle en un ratito. Eh, según algunos que saben del tema, yo no, por supuesto, eh, hay como determinadas obras que no pertenecerían al género gótico. Y acá los invito a comentar porque es un, un tema escabroso. Hay estudiosos que, para mí, osan decir, porque se toman un atrevimiento que, que no... <risa> no eh, nada, dicen, por ejemplo, que Carmila de, de Lefanú no pertenece al género. O incluso el mismo Frankenstein tampoco. O el Orla de Guy de Maupassant tampoco. Eh, primero porque dicen que no necesariamente suceden dentro de un castillo medieval. No hay fantasmas clásicos, eh, de esos que llevan cadenas. No hay truenos, ni tormentas, nada. Ni tempestades en medio de la noche. Y, y demás cuestiones, ¿no? Entonces, según esta corriente que piensa así, eh, estos relatos y estas novelas ya se considerarían dentro del terror moderno. ¿Mm? No sé, para mí todavía mantienen la atmósfera y algunos otros elementos, así que podríamos considerarlas tranquilamente góticas. Por eso, a veces, si ustedes leen por ahí algún análisis o algo, muchos ya llaman a estos autores como los autores del terror moderno, cuando arranca la primera mitad del siglo XIX, y acá tenemos a Poe, por ejemplo, y a Le Fanu, que sí es cierto que, a ver, le dieron una vueltita al género, fueron como más a lo psicológico, pero, repito, no me parece mal tampoco ponerlos en la categoría de gótico. Eh, la verdad, y como a finales del siglo XIX ya, eh, en la época victoriana ahí tenemos la última ola de los autores que se consideraron góticos por algunos eh, y precursores del terror moderno por otros, vamos a decirlo así eh, como eh, Guy de Maupassant, eh, Robert Louis Stevenson Henry James también eh, así que bueno, hay como una controversia ahí si se quiere eh, de considerar o no a estos autores góticos. Para mí, yo pienso en Poe y pienso en el gótico. ¿Qué quieren que les diga? Eh, ya que hablamos un, un poquito de las características, que hicimos como una mini introducción de lo que fue la historia, de, 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 del origen de este género, eh, las características son muy compartidas y son muy marcadas. Primero, por un lado, ya... El, hablamos un poquito del tema. La historia en general de un cuento o de una novela gótica se desarrolla en un castillo medieval, ponele, lleno de pasadizos. Eh, si está viejo y derruido, mucho mejor. Así le da como una cosa más negra y turbia. Eh, también puede ser un cementerio, un cementerio con su capilla, rodeado de árboles tenebrosos, una cripta maldita. Bueno, en fin, todo eso que ya conocemos Y que está presente también en otros géneros. Pero acá tiene como otras cosas que se le suman que lo hacen gótico. Después tenemos las criaturas. Por otro lado, ya sabemos lo que viene por acá. Eh, vampiros, no pueden faltar. Eh, fantasmas, hombres lobo. Eh, demonios, cosas del infierno. Eh, esqueletos incluso a veces en algunas historias aparecen. Eh, todos estos en general... Son villanos, todas estas criaturas. Son seres muy, muy malos. Eh, y en algunos casos, en algunos casos, lo tiran como más al romanticismo, eh, porque son como criaturas enamoradas y marginadas, eh, marginadas por su aspecto o por su condición, lo que fuera, y enamoradas y obviamente no correspondidas. ¿sí? Estos, estos villanos jamás son correspondidos en, la, en, la, en el género gótico. Eh, bueno, fuera como fuera cuando un villano de un cuento o de una novela gótica es malo es realmente malo, es muy malo, muy cruel eh, después tenemos el clima el clima, sí, la temperatura no sé cómo quieran llamarlo que también juega un papel importante porque genera una atmósfera más lóbrega incluso si es posible como la noche, siempre la noche eh, una tormenta, rayos, niebla frío, eh, trueno etcétera Después, desprendido de todo lo anterior que dijimos, por supuesto van a estar la cosa sobrenatural, los hechos inexplicables, lo, lo, lo que genera la incertidumbre y miedo, lo que, o sea, el disparador, ¿no? Eh, y, lo, y lo que genera todos esos sentimientos raros en, en el, los personajes principales y en los buenos. Eh, y acá, hablando de personajes buenos, eh, ya que me acuerdo, tenemos también como característica muy importante la participación casi obligada de dos eh, como ar dos arquetipos muy marcados que son, una la de en apuros eh, la, la chica la en chica apuros eh, esa que corre la que se agita todo el tiempo grita por todo el castillo eh, la, la que nunca se decide, la insegura eh, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo resolver una situación, que está siempre desesperada esa, ese, ese arquetipo es la dama del, del gótico por otro lado, como la cara como opuesta del asunto y salvador, ¿m? está el hombre, el hombre de la historia la, la, y las historias góticas. Yo sé que capaz a muchos ahora les choca, pero las historias góticas se construían así. Eran así. Eh, entonces aparece el hombre en la historia, el, el muchacho, el que pone el pecho, el que resuelve, que la protege a la chica, a la damisela, eh, a pesar de incluso recién conocerla. Eh, se pone como en ese papel... Y que termina matando al monstruo en el mejor de los casos. Eh, pero, a ver, yo dije dos arquetipos, pero también hay uno más. Que es como un villano secundario. ¿m? Que esto aparece bastante en las historias. Que es como un padre, es siempre un padre, un rey, un marido por conveniencia. ¿eh? Es ese que, que hace que la, la chica se sienta mal, ¿m? desprotegida, que la oprime. O sea, encima que tiene un monstruo en el castillo persiguiéndola... Tiene una figura masculina que la tiene bajo el ala, bajo el pie constantemente, ¿sí? Pero bueno, eh, ya les hablé, hablamos sobre el chico, el muchacho que la protege, así que la pobre piba va a ser rescatada, casi seguro. Eh, todo esto, todo esto, todo lo que hablamos antes, viene y genera como otra de las características del gótico, que son los sentimientos, que acá es, es, es una de las patas más importantes para mí del género. Eh, y los sentimientos de acá explotan, abundan, son como explosivos y están a flor de piel. Eh, eh, se presentan como de una forma totalmente exagerada y exacerbada, desbocada. Eh, pasión, pánico, angustia, celos, enfermizos, soledad, paranoia, no sé, eh, desmayos, llantos a los gritos. Ataques de nervio, eh, más allá, por supuesto, del mismísimo miedo, ¿no? Todos estos sentimientos se van generando en la historia como que generan picos en algún momento eh, para generar eh, en el espectador, digamos, o en el lector la misma sensación, ¿no? Así que bueno, esta yo les hice y traté de contarles hasta acá, más o menos, porque no quiero que sea muy largo tampoco. Yo. Creo que los últimos podcasts, que los últimos episodios que estamos haciendo son demasiado largos. Y la verdad es que quiero que no nos aburramos, ¿no? Así que nada, traté de investigar un poquito lo más que pude y, y no hacer tan larga toda la cosa como teórica, si se quiere. Yo quiero ir más a las recomendaciones y a las cosas que a mí me gustan del género y que creo que les pueden llevar a gustar a ustedes. Así que llegamos al momento de empezar con estas recomendaciones. Yo les voy a leer un poco de qué se trata cada novela o cada película que voy a mencionar. Eh, así, así ustedes pueden elegir cuál o, o cuáles les, les atraen más y buscarlas eh, para ver o leer. Y se las dejo, las voy a. las preparé como para decirlas en forma cronológica. Eh, son varios libros y varias pelis que me parece que son como un must. Pero bueno, como ya les dije al principio del episodio. Eh, si ustedes creen que me olvidé de algo, o de alguna que ustedes me dicen «No, nina, ¿cómo cometiste tal error garrafal?» Bueno, me la recomiendan y déjenla en los comentarios, así armamos una lista copada. Bueno, la primera, el primer libro en cuanto a la literatura, vamos a empezar con esto, es obviamente la que se considera el origen y el, la primera, el primer relato gótico, que es «El castillo de Otranto» de Horace Walpole, de 1765. Eh, yo les voy a leer un poquito la bio de Horace Walpole, de cada autor voy a tratar, y eh, un poquito la sinopsis de la, de la obra. Horace Walpole nació en 1717 y falleció en 1797. Fue el hijo del primer ministro británico Sir Robert Walpole. Yo no lo sabía este dato, la verdad. Eh, el hijo del primer ministro mira vos, escritor gótico andás a ver los mamos que tenía en la cabeza del querido Jora, ¿no? que, que hermoso me encanta eh, estudió en el King's College de Cambridge pero abandonó y no obtuvo ningún título ¿Mm? en 1747 compró una granja a orillas del Támesis que reforma y decora como si fuera un pequeño castillo gótico bueno, ahí ya nos vamos dando cuenta de sus gustos, ¿no? el chabón compró una granja y la decoró como si fuera un castillo gótico, lo amo eh, seguimos, escribió poesías, sátiras y ensayos históricos, pero la obra que lo consagró fue El Castillo de Otranto, publicado originalmente como si fuera la traducción de un texto italiano del siglo XVI. Estaba re quemado, el flaco lo publicó como si fuera una traducción de algo. Un genio. Eh, bueno, vamos con la sinopsis. Yo lo leí, lo leí hace mucho este libro, eh, y está bueno, me pareció bueno, pero está escrito. hay que. Hay que... Hay que ponerle onda para, para leerlo. No es en volante, pero tiene un lenguaje que es antiguo. O sea, no, no antiguo, pero no se, no se estila hablar así de esa manera ahora. Eso es lo que tienen que aguantarse, chicos. Si no les gusta leer así de esa manera en un lenguaje como poco usado ya, bueno, no, el gótico no es para ustedes. Eh, bien, el castillo de Otranto, cuya acción se desarrolla en la Italia medieval, cuenta la historia de Manfred, un tirano cuya familia arrastra una maldición desde que su abuelo usurpara el poder del castillo a sus legítimos poseedores. Manfred trata de perpetuar su herencia casando a su débil hijo Conrad con la princesa Isabela. Acá ya vamos a tener los dos arquetipos que veíamos antes, ¿no? Eh, Conrad sería. o el rey de, del tirano, el rey este Manfred. Es el que oprime a todos. Isabela es la de miselana apuros. Pero poco antes de la boda ocurre un accidente fatal de origen aparentemente mágico que frustra sus designios. A partir de este suceso se desencadenarán una serie de misteriosos fenómenos sobrenaturales y pasiones encendidas que tendrán como escenario el asfixiante y siniestro decorado del castillo. Uno de los principales personajes del relato. Personajes, entre comillas, ¿no? Puertas chirriantes, pasadizos oscuros y criptas secretas hacen su aparición por primera vez. Había nacido la literatura de terror. Bueno, esta sinopsis clarísima. O sea, todos los elementos que puedan ser parte del gótico están acá presentes. Por eso les digo que está bueno que empiecen por esta. Después tenemos otra que les mencioné de otra escritora que es la madre la, si igual si es el padre el gótico Anne Radcliffe es la madre tenemos una obra de 1794 que se llama Los misterios de Udolfo eh, la bio de Anne Radcliffe dice es la escritora más emblemática de la imaginación gótica y sus novelas fueron punto de referencia para los autores que cultivaron el género tal cual tres obras se alzan en el altar de la literatura gótica Los misterios de Udolfo, El monje de Lewis y Melmoth el arrabundo de Maturín los misterios de Dudolfo se eh, desarrollan en el siglo XVI. Está ubicada en Francia e Italia. Eh, y acá les leo un poquitín la, la sinopsis. Emily, como todas las heroínas de la autora, se enfrenta a las adversidades y desastres provocados por el villano Montoni con la fuerza de la racionalidad. Bueno, acá ya eh, lo que les decía, la historia, ¿no? Eh, se enfrenta a las adversidades y desastres provocados por el villano Montoni con la fuerza de la racionalidad, después de haber sucumbido momentáneamente a la superstición. Esto es clarísimo, el elemento este también que, la verdad, no lo, no lo puse entre las características, pero está siempre esto de decir, bueno, me pasó algo sobrenatural, pero no, trato de racionalizarlo, porque le voy a buscar la, la, la explicación lógica a esto. Eh, no sé, yo, si me pasa algo sobrenatural, me voy a... O sea, voy a entender en el momento que es algo sobrenatural jamás le encontré una razón lógica pero bueno, esto también está como eh, plena época de racionalismo todo el mundo, o sea, lo sobrenatural no existía, lo que no se podía ver no existía eh, pero bueno, la religión aún existe, así que el racionalismo me parece que no tuvo mucho éxito evidentemente la persecución del malvado Montoni tiene lugar en el castillo de Udolfo, donde acontecen múltiples fenómenos sobrenaturales. Vagas figuras extrañas, un fantasma en las almenas, sepulcrales voces misteriosas. Me encanta. Los misterios de Udolfo junto con El Italiano son las cimas del arte de Anne Radcliffe y de la novela gótica y romántica. A los conocidos atavíos góticos de sus predecesores, señala Lovecraft en su ensayo sobre la literatura de terror que recomiendo altamente... ¿eh? Radcliffe añadió un genuino sentido de lo sobrenatural, tanto en los escenarios como en los incidentes, que raya la genialidad. Cada pormenor de la ambientación y de la intriga, contribuye artísticamente a crear la impresión de horror ilimitado que ella quería transmitir. Ya si Lovecraft te recomienda, o sea, es... Nada, vayan y lean a Radcliffe. Después tenemos como tercera recomendación, que para mí es una de las horas las mejores obras de terror que existen, Frankenstein o el moderno Prometeo, publicado en 1818 y la autora es Mary Shelley, por supuesto. Mary Shelley nació en 1797 y falleció en 1851. Fue hija... Una vida... La, la, Mary Shelley, una, me saco el sombrero. Fue hija del pensador radical William Godwin, célebre autor del revolucionario ensayo titulado Political Justice y de novelas de tradición gótica como Saint-Leon y Caleb Williams. Y de Mary Wollstonecraft, autora de la más ardiente defensa sobre la educación y derechos de la mujer que se hubiera hecho hasta entonces. Expresada en su obra Vindication of the Rights of Woman En 1814, Mary conoce al poeta Percy Shelley, que sería el amor de su vida y con quien huyó al continente en el mismo año. La génesis de Frankenstein, o sea, cómo se originó el libro. Eh, la mayoría de las personas que están en el palo que, y, que, y que, leyó, que leyó la obra conoce la historia, pero eh, para el que no la conoce, eh, surgió de una juntada entre escritores y poetas eh, en la casa de Mary Shelley que, que tuvo lugar el 17 de junio de 1816. Fueron varios días, pero esa fecha en particular fue la que originó eh, que Mary Shelley escriba Frankenstein. Les leo. En la noche del 17 de junio de 1816, después de una velada en compañía de Lord Byron, Percy Shelley, John Polidori y Matthew Lewis, o sea, escuchan los nombres, ¿no? Entre otros, en la que se discutió sobre el galvanismo, los experimentos del doctor Erasmus Darwin y la posibilidad de descubrir el principio vital y conferirlo a la materia inerte. Mary tuvo una pesadilla en la cual un estudiante obsesionado con la creación de vida artificial despierta y contempla horrorizado a su espantoso engendro. Este sueño fue el primer atisbo de una criatura que se ha elevado por sí misma al pedestal de los mitos básicos del terror. A partir de esta visión de pesadilla, Mary Shelley construyó Frankenstein o el moderno Prometeo, una historia que ha estremecido generaciones de lectores y cuya actualidad permanente han garantizado las numerosas adaptaciones al cine. Una historia destinada no solo a despertar el horror, sino a proponer una reflexión moral sobre la naturaleza humana y la génesis del mal. Obvio, esto aparte de tener todos los elementos del gótico, tiene una crítica social. Eh, es como, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pobre Mary Shelley, si se levanta ahora... Pobre. Eh, pero bueno, es, es eso. Después tenemos otro libro que a mí me encanta. Es un libro que me encanta, que tanto lo releo. Es el vampiro de John William Polidori de 1819. El vampiro es el relato fundacional del género vampiro romántico. Ven acá ya como empe que empezamos a. Depende de dónde leas la sinopsis, eh, te va a decir. Es el primer relato gótico, el primer relato corto gótico, eh, el, el fundacional del vampiro romántico, como dice acá, etc. Nada. Eh, como, como dije una vez. Creo que hay tantos subgéneros como personas en el mundo, o sea, yo puedo inventar un subgénero y nada, empiezo a decir, pero esto es el género cadorcha de terror, listo. Polidori lo escribió en las tormentosas noches de verano dentro de la villa de Odati, de donde también surgió Frankenstein, que resumimos recién. Eh, o sea, Polidori estaba ahí, en esa misma reunión donde surgió Frankenstein, Polidori escribió el vampiro, ¿Mm? así que alta reunión ahí. El relato trata de exponer la fuerza del mito que hace que la gente común no crea en los vampiros. De ahí que el protagonista, Lord Ruthven, se aproveche de esta situación para cometer sus actos sanguinarios. Otra de las armas de Ruthven es su gran capacidad de seducción y su efectividad como lo que es, un vampiro. Que destaca en el core final de este relato con el que Polidori transformó el personaje de vampiro del folclore, que era como un monstruo, básicamente, abro paréntesis yo, en una personalidad aristocrática, causando gran impacto en la sociedad de la época. El vampiro influyó mucho en la literatura posterior, como en Carmila, de Sheridan Le Fanu, el vampiro de Alejandro Dumas, que se inspiró en la figura de Lord Ruthven para su conde de Montecristo, Berenice de Darlan Poe, al igual que influyó en Gogolo Tolstoy, de, que escribió La Familia Burdalac, ¿Mm? también es otro que les recomiendo, y sobre todo en Drácula de Bram Stoker, ¿Mm? Además, también influyó en el cine en la mayoría de las películas de vampiros, en las que el protagonista suele ser un personaje aristocrático, seductor con grandes posesiones y con poderes sobrenaturales. Acá no lo dice, pero la cabeza se nos va en raíz. ¿sí? El querido Lestat, al que todos amamos, eh, cumple con estas características. Después tenemos otra recomendación de eh, libro que se llama Barney el vampiro. No Barney como el dinosaurio, sino con B corta. Barney el Vampiro eh, fue escrita por James Malcolm Reimer y Thomas Prescott. Son dos autores porque eh, esto, este libro, se, esta historia, digamos, no es un libro, se escribió con, bajo el formato de los Penny Dreadful, que eran revistitas que se vendían por un penique. Sí. Eh, la familia Bannerworth atraviesa el peor de los momentos. Tras la muerte de su padre, el hijo mayor Henry, hereda las tristes obras de una fortuna dilapidada a lo largo de los últimos 100 años. Larga y vergonzosa es la lista de ovejas descarriadas que tomaron las riendas de la hacienda de Bannerworth. Hall. Y ahora que por fin un hombre honrado es el cabeza de familia, no queda ya nada que gestionar. Chicos, tengo la garganta... No me traje un vasito de agua así que estoy como... <risa> pero bueno, ya, ya me lo iré a buscar no siendo suficiente con eso una misteriosa y terrible figura aparece durante una noche de tormenta en la ventana de Flora, la hermana pequeña los pavorosos y miserables acontecimientos que de esta visita se derivan no es algo que podamos contar aquí pero larga es la lista de desgracias y desventuras que les esperan a los Bannerworld y sus amistades en un enf su enfrentamiento con el siniestro Barney, el vampiro Barney el Vampiro es un clásico de la literatura de horror gótico. Se publicó entre 1845 y 1847, lo que les contaba recién, en el famoso formato Penny Dreadful, entregas periódicas que se vendían a un penique. Y alcanzó los 220 capítulos. ¡Un montón! ¡220 capítulos! Mira si lo tiene que hacer Netflix. Eh, su autor... ¡Qué buena idea! eh, Barney el Vampiro en Netflix, me encantaría. Su autor, James Malcolm Reimer, fue coautor con Thomas Prescott, al que también se le atribuyen varios capítulos de esta historia, de The String of Pearls, A Romance, otro Penny Dreadful, en el que dieron vida al famoso Sunny Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet. ¿Mm? Creo que esto esta también está en formato libro, está como compilado y lo pueden encontrar. Eh, ahora vamos con otra, con otra recomendación. Ahora que dije Netflix, me encantaría ver todo esto en Netflix, la verdad. Bueno, Frankenstein se hizo, está en un montón de lugares, pero bueno, estos que no son tan masivos. Eh, Carmila, por ejemplo, es una rehistoria para hacer eh, en serie o en película. Eh, justamente vamos con esa, con Carmila, de Joseph Thomas Sheridan Lefanu, de 1872. Lefanu fue un escritor irlandés de cuentos y novelas de misterio. Sus historias de fantasmas representan uno de los primeros ejemplos del género de horror en su forma moderna. Ven, acá esta sinopsis que yo encontré lo pone como un escritor de terror moderno, no un escritor de gótico, pero bueno, eh, para mí sí lo es. En la cual, como su relato, Schalken, el pintor, no siempre triunfa la virtud ni se ofrece una explicación sencilla de los fenómenos sobrenaturales. La protagonista Laura narra cómo su vida pasa de plácida y de tranquila a desconcertante y espantosa cuando aparece Carmila, una joven hermosa y enigmática. Laura, es una joven que vive con su padre y unos criados en un antiguo castillo en las lejanías de Estiria, en Austria. A menudo recuerda cuando era una niña y estaba dormida en los brazos de una joven, y se despertaba al sentir dos agujas en su pecho. Su vida da un giro cuando, delante del castillo donde viven, el carruaje de una dama sufre un accidente, y su hija, que también viajaba en él, queda inconsciente. Como la dama no podía perder tiempo y debía seguir su viaje, ¿en qué cabeza cabe? Perdón, abro paréntesis... ¿Que una mujer deje a su hija con una familia desconocida en la actualidad? Eh, no existe, no existe ahora. Eh, cierro paréntesis. La joven es recibida en el castillo hasta que su madre vuelve a buscarla. <risa> Laura y la joven Carmila traban amistad. A pesar de que la nueva inquilina muestra rarezas en su comportamiento. Se despierta después de mediodía y se encierra en su cuarto sin dar señales de estar en él. Está buenísima la historia esta porque... Eh, la historia la cuenta Laura, que es la chica, ¿no? Y te cuenta todos los pensamientos eh, y todas las sensaciones que tiene durante la estadía de Carmila ahí. Eh, así que está bueno ver la, 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 la perspectiva de una chica jovencita de aquella época este, respecto a lo de ahora. A mí me encanta hacer comparaciones. O sea, primero, ¿qué madre en su sano juicio va a dejar a su hija eh, a mano de otra persona desconocida en medio del campo, en medio del bosque? Bueno, en fin. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Preciosa historia también, de 1880, de Robert Louis Stevenson. Con el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson volvió a ocuparse de un tema que le preocupó durante toda su corta vida, la dualidad de la naturaleza humana. ¿Mm? Todo empezó con un sueño. Lo que se unió sobre el Dr. Jekyll, eh, confesó el autor a New York Herald, fue que un hombre se vio obligado a entrar en un armario e ingiere una droga que lo transforma en otro ser. Me desperté y comprendí inmediatamente que había encontrado el eslabón perdido que andaba buscando desde hacía mucho tiempo, y antes de irme a la cama tenía muy claro casi todos los detalles de la trama. Localizada en el corazón de un Londres victoriano, la novela viene a ser una sucesión de testimonios procedentes de varios testigos, cuyo presunto fin es develar un misterio. Jekyll y Hyde son como una entidad disociada en dos. Hyde es la personalidad demoníaca, monstruosa de Jekyll, al que horrorizan las acciones de su doble maligno, y simboliza el mal que Jekyll se reprime a sí mismo, el cual una vez liberado no puede controlar. Como todos los seres humanos, me parece a mí, humilde opinión. Comenten. Bueno, vamos con Drácula, porque obviamente no podemos olvidarnos de Drácula. ¿Mm? Esta historia que, que fue la primera historia realmente masiva. Eh, para dar a conocer este, este arquetipo del vampiro en la literatura. Esta historia se escribió en 1897 y la escribió Bram Stoker. Bram Stoker nació en Dublín en 1847. Fue un niño enfermizo y desempeñó en su juventud un puesto de funcionario, hasta que a los 31 años decidió abandonar su empleo para convertirse en agente y secretario particular del actor inglés Henry Irving, propietario del Teatro Lyceum de Londres. En el tiempo libre que le daba el trabajo... Stauker no solo escribió Drácula, la obra que lo hizo inmortal, sino otras novelas fantásticas como La joya de las siete estrellas, La dama del sudario o La madriguera del gusano blanco, que vamos a hablar después de esto también. Los seres que llamamos vampiros existen. Algunos de nosotros tenemos pruebas irrefutables de ello. Han pasado más de un siglo desde que el profesor Van Helsing uno de los protagonistas de Drácula pronunciara estas palabras y el mito sigue vivo gracias a la capacidad sobrenatural del hombre vampiro para mutar y adaptarse a los nuevos tiempos. Infinidad de películas, musicales, cómics, etcétera, Así lo atestiguan. En Hablemos del Mío le dedicamos un episodio ¿eh? completo y extensísimo a Drácula. Eh, es el episodio número 5, así que si quieren lo pueden ir a escuchar. Después, bueno, como les decía recién, hay otra obra de Bram Stoker que yo la leí. De, de Bram Stoker leí eh, Drácula, y esta obra que les voy a decir ahora nada más, me gustaría leer más, eh, que se llama La madriguera del gusano blanco y se publicó en 1911. Y esa historia es interesante porque Bram Stoker la escribió cuando estaba a punto de morir. Eh, les leo. Hay un profundo misterio entre las líneas de esta obra, afirma el biógrafo de Bram Stoker, y es el misterio del espíritu del hombre que la escribió. Consumido por una enfermedad tenaz y agravadas las dificultades financieras que siempre lo habían acosado y que ensombrecieron su vejez, Stoker publicó La madriguera del Buzón blanco en 1911 a los 64 años. Sería su última novela. El celebrado autor de Drácula moriría en 1912, pocos días después del hundimiento del Titanic. El villano de esta peculiar novela, escrita al parecer bajo el influjo de las drogas, es una gigantesca y primitiva entidad serpentiforme, que vive en un hediondo pozo a mil pies de profundidad en el antiguo emplazamiento de un templo pagano. Pero esta singular criatura primigenia, que espera pacientemente completar su ancestral tarea destructiva, porque esto también, paréntesis, porque esto también está en los monstruos de, del gótico, esto de ser malo porque sí, o sea, no, te, no hay por qué, o sea, soy malo y punto, o sea, no me pides explicaciones. Eh, este, este gran gusano adopta la forma humana de la sinuosa y bella Lady Arabella, capaz de devorar hombres y fortunas con idéntica frialdad. El tema del erotismo también está presente mucho en este gótico, en este eh? incipientemente quizá en el principio del género y ya bastante más explícito al, al final, como en el ocaso de, del siglo XIX, ¿no? El tema de la mujer demonio se desdobla así en el de la supervivencia del gran gusano prehistórico, una supervivencia verdaderamente monstruosa porque elimina la noción de tiempo, haciendo que todo sea posible, que todo se convierta en pesadilla. Lady Arabella es al mismo tiempo la mujer y el dragón del apocalipsis, Eva y la serpiente. Y para que no haya dudas, su principal antagonista se llama apropiadamente Adam. La intrincada y divertida trama, esto también, eh, abro paréntesis de nuevo, tiene, como, tiene bastante humor esta obra, por eso me parece como muy particular. En todas las obras del gótico en general no hay humor. Está todo. El ambiente está como oprimido, la atmósfera está como que te, te aprieta el pecho, pero esta tiene toques de humor que para mí están bastante buenos. Eh, y como que incluye bastantes tramas, subtramas eh, independientes dentro de la, de la misma obra. Eh, lo que sí, bueno, como obviamente, al haber tantas subtramas no están muy desarrolladas que digamos, pero están bien. Eh, esta historia, retomo la lectura, está plagada de símbolos sexuales y de una retorcida imaginería del más genuino surrealismo gótico, que no en vano atrajo al desmedido cineasta británico Ken Russell, cuya adaptación cinematográfica superó con creces sus mayores excesos y sus más gratuitas extravagancias fílmicas. Se las recomiendo mucho esta novela, realmente. Eh, bueno, en realidad todas las que están acá. Ahora vamos a hacer un salto, un salto en el tiempo, pero zarpado salto. De 1911, que se publicó La Madrid y el gusano blanco, vamos a ir a 2017, chicos, sí, se sigue escribiendo gótico, por suerte, eh, y es una obra que se llama Compañías Silenciosas, es de Laura Purcell, y acá en Argentina se consigue, en papel, eh, la editó del Nuevo Extremo, así que, eh, nada, eh, pueden, pueden ir a, a buscarla porque está buenísima. Ambientado en una mansión en ruinas, a Compañías Silenciosas es una inquietante historia gótica de fantasmas que provoca escalofríos. Elsie, recién casada y también recién enviudada, es enviada a vivir su embarazo en la deteriorada casa del campo de su difunto esposo. Rodeada de sus nuevos y resentidos sirvientes y de aldeanos hostiles, Elsie solo cuenta con la incómoda compañía del primo de su marido. En su nuevo hogar se encuentra una habitación cerrada con llave y detrás de esa puerta se encuentra un diario de 200 años y una figura de madera pintada profundamente inquietante y con un parecido sorprendente a ella misma. Me río porque sí, o sea, eh, ella, la protagonista se va encontrando con figuras de madera de tamaño real que tienen la, la cara de las personas que ella conoce y van como apareciendo y desapareciendo. Bueno, una de las subtramas es encontrar por qué esas eh, esas figuras están ahí, eh, qué es lo que buscan, y bueno, nada, también va, va eh, hay una como una trama ahí por, por debajo, que es cómo lidia ella con todo su embarazo en soledad, cómo tiene cómo encuentra paralelismos con ese diario que encuentra eh, perdido ahí en la casa, que tiene 200 años atrás, y relata toda la, la historia de la familia del marido, ¿no? Así que, bueno, esta también tiene todos los elementos góticos. Y además está en, situada en un pueblo rural. Eh, con unos aldeanos muy muy mala onda. Este, así que, nada, se suman como unos elementitos interesantes. Después del año 2010 tenemos eh, la historia ...de la condesa... ...de la condesa Bathory... ...se llama así, la condesa... ...y es de Rebecca Jones... ...es la historia de Ercebet Bathory... ...pero es desde un punto de vista más humano... ...y más, de la, más, más femenino... Eh, ...cómo siente una mujer... ...que la están por condenar a muerte, básicamente... ...en 1611... ...la condesa Ercebet Bathory... ...una poderosa mujer de la universidad húngara... ...contempla impotente a los albañiles... ...cerrar a Canto la torre de su castillo condenándola así a vivir el resto de sus días en un solitario encierro. Sobre ella pende una acusación tremenda, la de haber asesinado cruelmente a docenas de mujeres, fundamentalmente muchachas, torturadas hasta morir por no haber sido capaces de complacerla. Pero antes de morir, la llamada condesa sangrienta... Cuenta a su único hijo su propia historia, su infancia en el seno de una familia poderosa, el dolor de perder a su padre siendo aún joven, la desgracia de verse en un matrimonio arreglado y también la sorpresa al descubrir en su fortaleza de carácter y su capacidad sanguinaria a un marido admirado y amantísimo. Es interesante, yo les decía que es una historia del punto de vista de ella, de una mujer, y que no siempre las cosas son lo que parecen, ¿no? Eh, todo el mundo... El mito que se construyó alrededor de, de la Condesa Bathory Era básicamente que se alimentaba de, de sangre de vírgenes, de jóvenes vírgenes Para eh, no morir, para ser joven por siempre eh, Y bueno, había ciertas cosas y ciertos manejos de intereses políticos y económicos Que ella manejaba muy bien, según esta historia eh, que hacían que muchos de sus detractores les conviniera crear una historia macabra y una historia eh, sobrenatural alrededor de la figura de una mujer que era muy poderosa y muy inteligente. ¿Mm? Ese es el mensaje eh, que, que está ahí como entre líneas. Después tenemos otra obra moderna, sí, esta sí es moderna, de 2009, eh, de la cual también hablábamos en alguno de los episodios de... De este podcast, que se llama Drácula el no muerto. Es de Edgar Stoker, que es el, eh, el bisnieto de, de Bram Stoker, o el sobrino nieto, no me acuerdo. Eh, y está basada en las notas de, de Bram Stoker que dejó ahí eh, mientras escribía Drácula, las notas eh, editadas de la primera versión de Drácula. Um, les leo un poco. A través de un exhaustivo proceso de investigación, Ian Holt y Decker Stoker han conseguido dar vida de nuevo a estos personajes clásicos en una novela electrizante digna de la primera parte. La verdad que sí. El monstruo murió hace 25 años desintegrado, convertido en cenizas, pero no ha sido tan fácil borrar las huellas de aquello que ocurrió en Los Cárpatos hace un cuarto de siglo. Seward es adicto a... Mi... Escuchen, esto yo ya lo dije antes porque lo hablamos, pero es increíble cómo le... <risa> ¿Cómo, cómo hicieron que los personajes sobrevivan, los que sobrevivieron, ¿no? A la. A, a la batalla con Drácula. cómo están 25 años después, o sea, están destruidos. Sigurd es adicto a la morfina. Holmwood se ha convertido en un hombre hermético, que nunca superó la muerte de Lucy, el amor de su vida. Jonathan Harker es alcohólico. Y Mina, quien sigue manteniendo su belleza y juventud intactas, porque recuerden que tiene la sangre de Drácula, sabe. Que hace tiempo que su matrimonio hace agua. Ivan Helsing es tan excéntrico incluso y sospechoso de ser el mismísimo Jack, el destripador. Bueno, metamos a todos. Metieron a un montón de personajes históricos reales y quedaron muy bien, ¿eh? les debo decir. Quincy Harker, el hijo de Jonathan y Mina, también tiene problemas. Es estudiante de Derecho en la Sorbona, por imposición paterna, pero su verdadera pasión es el teatro. En París irá a ver al más reputado actor del momento, el rumano Basarab, famoso y rodeado de misterio. Lo conoce y su relación de amistad con él se hace profunda, con lo que su deseo de perseguir una carrera en las artes reaparece. Quincy se entera de que una obra llamada Drácula, de un tal Bram Stoker, Está en proceso de producción en el West End londinense y decide intentar que su amigo Basarab interprete al protagonista. ¿Mm? Les doy un momento para que procesen esta sinopsis, el que no lo leyó y el que no escuchó el podcast. Cuando lee la obra se da cuenta de que está basada en las vidas de sus padres y sus amigos y decide pedirles explicaciones. Es justo entonces cuando empieza la violenta casa de todos y cada uno de los que participaron en la persecución y muerte del vampiro un peligro que también amenaza a Quincy y más de lo que él imagina pero, ¿quién busca venganza y por qué después de tanto tiempo? es un plot twist tremendo esta historia de, de Drácula no termina acá porque ahora tenemos la precuela, digamos el orden para leer esta saga porque al final termina siendo una saga ¿eh? muchos no saben este dato, pero por favor léanlo porque es, es genial eh... Entonces, para leer esta saga de tres libros, primero tienen que leer Drácula el Origen, que vamos a hablar ahora mismo de, de este libro, eh, Drácula, la original de Bram Stoker, y Drácula el No Muerto. ¿sí? Ese sería el orden. Drácula el Origen es otro libro, otra novela de 2018, publicada por The Stoker también, que cuenta eh, los orígenes de todo, es ¿eh? la precuela de todo. Eh, y también es muy interesante porque habla de Bram Stoker eh, como niño, de su biografía y de muchas cosas que sucedieron realmente en la vida del escritor. Eh. Bram Stoker es un niño enfermizo que apenas sale de su casa. Una noche, la fiebre que le asalta casi a diario lo lleva a las puertas de la muerte. Su niñera, Ellen Crown, echa a todo el mundo de la habitación del pequeño y lo salva por medios que nadie conoce. Se si van imaginando, ¿no? Tras este episodio, Bram se recupera y crece su fascinación por Ellen. Él y su hermana Matilda descubren cosas muy extrañas de la niñera, y antes de que puedan hablar con ella, esta desaparece de sus vidas. Obsesionado con ella, 15 años más tarde, los hermanos vuelven a reunirse para encontrarla y sus caminos se cruzan con el del conde Drácula. Inspirada por notas y textos escritos por el propio Stoker, la precuela de Drácula revela no solo el origen de Drácula y el de Bram, sino la historia de la enigmática mujer que los conecta. Esta eh, novela eh, retoma como el recurso que usó Bram Stoker en, en Drácula, la original, que, que fue usar los diarios de los personajes. ¿sí? Acá en, en, en Drácula el origen, todo está narrado desde el punto de vista de los diarios de Bram. De, y de los diarios de Matilda. De su hermana. Y creo que de otros personajes más. No así en, en Drácula el no muerto. O oh, sí. No, me parece que Drácula el no muerto no tiene los diarios de los personajes. A mí ese formato me gusta mucho. La verdad que me, me copa. Eh, así que bueno, chicos. En los que no sabían. Drácula es una saga. Se puede considerar una saga. Hasta acá las recomendaciones de libros. Eh, vamos a hablar un poco del cine. Menos mal que dije que este episodio no quería que fuera tan largo. Va a ser largo. Eh, sí, sí, ya les dije por Instagram que iba a ser largo. Bueno, vamos un poco con las películas. Eh, de lo que, de lo, a ver, de lo que es el cine hay un montón también. Pero me parece que la, como la primera con la que hay que arrancar para, para empezar con el género es El gabinete del Dr. Caligari, clasicazo. Eh, del año 1919, eh, dirigida por Robert Biene. El Dr. Caligari es famoso en toda Alemania gracias a César, su ayudante. Este ha estado dormido durante 23 años y se ha convertido en el fiel compañero de Caligari. Ambos llegan al pequeño pueblo alemán de Holstenwald para mostrar su número. Mientras tanto, Francis y su amigo Adam deciden ir hasta allí para ver el impresionante espectáculo. Tras el show, César asegura a Alan que morirá antes del amanecer. Sorprendentemente, la profecía se cumple y Alan muere. A partir de este momento, Francis comienza a investigar quién es realmente el Dr. Caligari y qué se esconde tras ese extraño espectáculo. Considerada uno de los grandes clásicos del terror de la historia del cine, esta película muda fue dirigida por el cineasta Robert Biene. El largometraje está protagonizado por Bernard Krauss en el papel del Dr. Caligari. Conrad Witt Casablanca dando vida a César y heinz herrich von Twardowski interpretando al joven Alan. El gabinete del Dr. Caligari es una de las primeras películas expresionistas de la historia. A mí el expresionismo alemán me gusta. ¿eh? Capaz que hay que tener como un, un mood, estar como en un mood eh, particular para poder fumarse una película de expresionismo alemán. Pero a mí me encanta. Más gótico no se consigue. Después tenemos otro clásico, ¿eh? Que se llama Los Fératos del Vampiro, ¿eh? peliculón, me encanta. Es de 1921 y la historia dice que en 1838 Hatter, un joven ayudante de notario, viaja hasta Transilvania para concluir una venta con el dueño de un castillo de los Cárpatos. Después de los amenazadores encuentros y los funestos presagios que ha ido encontrando a lo largo del camino, es recibido por el extraño conde Orlok. Tras la primera noche, Hutter se levanta con una marca de colmillos en su cuello. Pero prefiere pensar que son simples picaduras de insectos. Sin embargo, el Conde resulta ser la reencarnación del vampiro Nosferatu. Esta obra maestra del cine mudo es la primera adaptación de la célebre novela de Bram Stoker, Drácula, publicada en 1897. ¿Mm? Es un clasicazo. A mí me encanta. El Conde Orlo, que es lo más, chicos. Eh, comenten abajo si harían remakes de estas obras... ¿Y a quién pondrían de actores? Eh? Me encanta hacer esas cosas. Después tenemos el Drácula de 1931, dirigida por Todd Browning, famosísima. Eh, Renfield, encargado de llevar a cabo una transacción inmobiliaria con el Conde Drácula, se desplaza hacia su tenebroso castillo en los Cárpatos, donde el aristócrata, que revela ser un vampiro, va a hipnotizarlo para ponerlo bajo sus órdenes. Una vez que desembarca en Inglaterra, Drácula no tarda en crear a nuevo un séquito de semejantes entre la sociedad local, comenzando con la joven Lucía, la hija del director del asilo. Acá ya van viendo las diferencias con la obra original de Bram Stoker, eh, que fueron algunas adaptaciones realmente demasiado libres para mi gusto, pero que bueno, tuvieron su, su éxito también. ¿Mm? En 1931 también salió Frankenstein, eh, la película de James Whale, el doctor Henry von Frankenstein lleva a cabo un experimento tenebroso. Construir a partir de fragmentos de cadáveres un nuevo ser humano. Con la ayuda de su criado Fritz, se adentra durante la noche en los cementerios de la localidad para arrancar a los cadáveres las partes que necesita. Lo que ignora es que el cerebro que ha utilizado en su experimento había pertenecido a un criminal. Acá tenemos ya también varias diferencias con, con lo que son las otras, otras adaptaciones de de Frankenstein, a donde lo hacen como más humanizado al personaje del monstruo eh, y, y enamoradizo y cosas así que sufre por, por cómo es, ¿no? porque se sabe diferente y la gente lo, lo discrimina por eso. Después yo no quiero dejar de mencionar la película Drácula de Bram Stoker, así se llama, Drácula de Bram Stoker de 1992, esta es la, la de Coppola, eh, la dirigida por Francis Ford Coppola. Eh, a mí es una de las que más me gustan es una de las adaptaciones que más me gusta de Drácula eh, por cómo está hecha, por cómo la fotografía, o bueno, no sé, hay un montón de cosas que me encantan de esta peli les leo, en 1890 es a ver, es Drácula, pero bueno, les leo como para para que sepan algunas vueltitas que se le dan en 1890 el abogado Jonathan Harker Keanu Reeves, tiene que viajar a Transilvania, al este de Europa, para solucionar con un talcón de Drácula, Gary Oldman personaje zarpado, el de Gary Oldman, unos aspectos del contrato de la casa que acababa de adquirir en Londres. El conde no es el tipo de hombre que el joven Harker esperaba conocer. Debajo de su enigmática apariencia se esconde su verdadera identidad, la de un vampiro resentido que perdió su amor de su vida, Elizabeth, hace 400 años. Durante el trato con el abogado, el conde ve una fotografía de este con su prometida Mina. Winona Ryder, a la que saca un tremendo parecido con su fallecida. Cegado por los recuerdos que le trae esta chica y por el deseo de conocerla, Drácula abandona su residencia en Transilvania y se dirige a Londres, donde acabará aterrorizando a los conocidos de Harker y Mina, sobre todo a la mejor amiga de esta, Lucy, a la que intenta absorberle la vida. Acá también, Drácula aparece como eh, un ser más romántico, como un vampiro romántico, eh, enamoradísimo el hombre porque no puede superar la muerte de su mujer 400 años después eh, pero bueno es una gran diferencia con el libro porque en el libro Drácula es un monstruo si bien sí tiene algún, alguna conexión con Mina Especial eh, no se muestra tan, eh, tan enamorado tan, tan con los sentimientos a flor de piel y tan resentido porque le mataron a su mujer eh, después también tenemos una película otra adaptación de Frankenstein de la misma época, del 94, eh, que la dirigió Kenneth Branagh. El director Kenneth Branagh hace una nueva adaptación del clásico de terror con el uso de flashback. Un moribundo doctor Víctor Frankenstein, que es el mismo Kenneth Branagh, divulga un cuento de terror espantoso a un capitán de barco. Cuenta como un brillante estudiante, firme creyente en el poder de la ciencia, tiene la obsesión de que la medicina del siglo XIX puede vencer incluso la muerte. El joven se consume en probar esta creencia, hasta que consigue dar vida a un hombre, (de comillas, montado a partir de partes del cuerpo de cadáveres. Al darse cuenta de las consecuencias destructivas de su experimento, el doctor Frankenstein abandona a la criatura, que es Robert De Niro, e intenta hacer vida normal junto a su socio Henry y su novia Elizabeth, que es Elena Monham Carter. Mientras tanto, la criatura sin nombre lucha con la soledad y el rechazo de la sociedad hasta que se pone en marcha para localizar a su creador en busca de dos cosas. Una mujer para hacer la compañía y venganza. Acá también, a diferencia de la obra de Mirigili, eh, tenemos un Frankenstein totalmente sentimental. Eh, a mí me gusta que se le pongan esos elementos. Porque siempre, yo siempre trato de ponerme del lado del villano o del lado del monstruo a ver ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué es así? Bueno, a Frank Frankenstein lo hicieron, pobre, ¿no? Nació así. Pero, bueno, nada, ¿por qué Drácula es así? ¿Por qué, ¿por qué son así? ¿Mm? Algo tiene que pasar. Eh, y después tenemos otra peli, que es Sleepy Hollow, de 1999. Es dirigida por Tim Burton, es una película hermosa para mí. Eh, y es protagonizada por eh, Johnny Depp. En 1799, en una aldea de Nueva Inglaterra, aparecen de forma sucesiva varios cadáveres decapitados, y las cabezas han desaparecido. Aterrorizados, los habitantes de la aldea están convencidos de que estos crímenes son obra de un extraño e iracundo jinete que, según la leyenda, tampoco tiene cabeza. Las autoridades de Nueva York envían entonces a su mejor detective para resolver el misterio. <ríe> El detective no cree ni en leyendas ni en venganzas póstumas, pero nada más llegar sucumbe al extraño y veneroso encanto de la hermosa Katrina Van Tassel. Este inspector es Johnny Depp, ¿eh? y, y bueno, acá ve vemos uno de los elementos del género, que está clarísimo, que es la contraposición entre el racionalismo y, eh, y... Y, y, y la aceptación de que hay cosas sobrenaturales dando vueltas ahí, ¿no? porque el personaje de Johnny Depp no cree en nada que no pueda haber, ¿sí? así que es súper racional, cosa que en El Pueblo no, ¿sí? que todos tienen eh, metido ahí en su mente que la leyenda del jinete sin cabeza existe y está cumpliéndose. Después tenemos otra película de Tim Burton, de que hablamos antes también, eh, también interpretada por Johnny Depp, obvio, eh, que es Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet. Es de 2008 este, y es como un musical también, tiene, tiene bastante cosa musical. No me, no me copa mucho lo musical, pero bueno, la estética de Tim Burton lo merece. Después de haberse podrido durante 15 años en una prisión australiana, Benjamin Barker se escapa y vuelve a Londres con una sola idea en la cabeza. Vengarse del infame juez Turpin que lo condenó para arrebatarle a su mujer Lucy y a su bebé Johanna. Ven, acá todos los villanos pasaron por algo horrible. Eh, y eso en el gótico capaz no está. O sea, el monstruo es monstruo y es malo. El bueno es muy bueno y, y así. Están como muy marcados y no salen como de, de ahí. No se permiten... Ir más allá de, de por qué el monstruo es como es. Acá sí, ¿m? este busca venganza. Adoptando el nombre de Sweeney Todd, vuelve a su puesto de barbero en una barbería situada arriba de la paradería de la señora Nelly Lovett. Esta le informa de que Lucy se suicidó después de haber sido violada por Turpin. ¿M? La mujer de este barbero se mató. Cuando su rival barbero, Pirelli, amenaza con desenmascararlo, Sweeney se ve obligado a degollarlo. La astuta señora Lovett acude para ayudarlo. Para deshacerse del cadáver, le propone convertirlo en pasta de carne de hígado, lo que reactivará al mismo tiempo sus propios asuntos. Es súper oscura esta película. Es súper oscura, cruel. Eh, está buena. Está buena. Y después tenemos otra peli más, que es la última de esta lista que hice. Eh, se hizo larguísimo esto, pero bueno, yo en Instagram les dije que se, se preparen algo rico y se preparen. La última peli que quiero recomendarles y que fue una obra que a mí me súper encantó es La cumbre escarlata ¿m? del año 2015 y está dirigida por el capo de Guillermo del Toro. La aspirante escritora Edith Cushing está huyendo de un trauma infantil. Paréntesis, me dio ganas de verla. Tras toparse con un seductor desconocido que le roba el corazón, la joven se debate ahora entre el amor por su amigo de la infancia, el doctor Alan Michael, y el misterioso desconocido que acaba de conocer Sir Thomas Sharp, que lo hace Tom Hiddleston, a quien todos obviamente amamos. Pero las dudas de Edith se disipan y decide casarse con Thomas. Los dos se mudarán a una misteriosa casa en la cima de una montaña, junto con Lady Lucille Sharp, que es Jessica Castain, hermana del misterioso forastero. Allí, en esa montaña de terreno arcilloso, de un intenso color rojo sangre, la joven trata de escapar de sus propios fantasmas del pasado, y empieza a descubrir una casa que respira, sangra y está llena de recuerdos y espíritus entre el deseo y las sombras, el misterio y la locura, se esconde la verdad sobre la cumbre escarlata, un lugar lleno de secretos que perseguirán a Edith para siempre también chicos, una película de época eh, con los arquetipos de los personajes de los que hablamos eh, pero con todos los elementos de la, de, del cine moderno eh. Este, así que esa es, es una de las películas, creo que las últimas películas góticas, de estética gótica, y, y que se hicieron en estos últimos años. Bueno, acá terminamos con las recomendaciones. Eh, sí, a ver, si bien la lista fue larguita, ¿eh? y se las dejo ahí en la cajita de información, eh, solamente son los títulos que yo les recomiendo, ¿sí? repito así que bueno, si tienen más libros o pelis eh, para compartir, comenten eh, armamos una buena lista, bien truculenta oscurita y nada vemos nuevas pelis o leemos nuevos libros que siempre es bueno Amantes del Terror hasta acá llegamos por hoy. Recuerden que en la cajita de info de YouTube y de iBox y en la descripción del episodio en Spotify van a encontrar todos los links relacionados al episodio de hoy. Si les gustó, compártanlo y déjenme sus comentarios en Instagram. Me encuentran como Cecilia Lontrato. Gracias por haberme acompañado, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chao.